0: Hallo, liebe OMT-Community. Heute haben wir wieder ein paar richtig spannende Fragen für Mario. Und zwar geht es diesmal ein bisschen mehr um die Kundenfindung. Wie findet man die besten Kunden? Wie vermeidet man vielleicht schlechte Kunden? Und wie kommst du zum Abschluss, der dir das meiste Geld garantiert? Wenn sich das interessant für dich anhört, dann bleib unbedingt dran und viel Spaß.
1: OMT Wenn wir keinen dedizierten Ansprechpartner haben, der auch einen gewissen Aufwand in das Thema mit reinstecken kann auch wenn wir am Ende die Arbeit machen, der sich aber keine Zeit für Feedback und Co. oder auch uns vielleicht mit Informationen zu beliefern nehmen kann, dann weiß ich, dass dieses Projekt in der Regel nicht anfängt zu fliegen. Und wenn wir schon nicht genug Zuheit bekommen, am Ende wird der Frust immer sich gegen die Agentur richten, dass die Agentur nicht dementsprechend performt hat.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Mario. Diesmal habe ich mir ein paar Fragen rund um das Agenturgeschäft ausgesucht. Kundenfindung, schlechte Kunden vermeiden, wie geht ihr mit Fehler um und so weiter. Lass dich mal überraschen. Ich fange gleich mit der ersten an. Gibt es einen Weg, wie du
1: Kunden identifizierst, mit denen du nicht arbeiten möchtest? Ja, da gibt es verschiedene Wege natürlich. Also da spielt natürlich ganz viel das Thema Erfahrung mit rein. Wenn man das zehn Jahre lang gemacht hat, dann erkennt man häufig schon direkt in den ersten Sätzen, ob jemand zu jemand passt oder nicht. Grundsätzlich, wenn ein Marketing oder das Marketing der Agentur richtig aufgesetzt ist, dann sollte die Qualität der Leads, die reinkommen, also die Qualität der Anfragen, die reinkommen, natürlich schon grundlegend irgendwo ein bisschen zu uns passen. Wenn ich natürlich Content produziere für Bereiche, die wir am Ende nicht anbieten oder ähm, Content, der auf eine andere Zielgruppe geht, wie die eigentliche Zielgruppe aus Erfahrung für die Agentur aussieht, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass falsche Anfragen reinkommen und dass man sehr häufig an den Punkt kommt, dass man mit Kunden nicht zusammenarbeiten will. Große Trigger oder Punkte, die natürlich sofort ein Indikator dafür sind, so eine Entscheidung frühestmöglich zu treffen, also ob der Kunde passt oder nicht, ist natürlich das Thema Budget. Also wir als Agentur mit 40 bis 50 Mitarbeitern nehmen normalerweise keine Kunden mehr mit kleinen Budgets. Also wenn jemand bei uns an anfragt und sagt, hier, ich habe 500 Euro im Monat, dann passt das nicht zu uns. Also nicht, weil wir den nicht wollen, sondern weil wir eigentlich einfach gar nicht effizient für diese Person arbeiten können. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, so ab 3000 Euro im Monat kann man reden. Nach oben sind natürlich keine Grenzen da und es gibt auch bei uns Kunden, die fünf- bzw. sogar sechsstellige Summen monatlich in die Hand nehmen. Dann wie ist der interne Prozess? Wie ist die Ressourcenverteilung? Wenn ich schon so höre, ja, der Ansprechpartner für euch ist der und der im Thema, Beispiel jetzt SEO, aber der hat auch noch zig andere Aufgaben und soll sich unter anderem auch euch, um euch kümmern, dann ist das für mich schon ein Alarmsignal. Und je nach Auslastung und Anfragemenge, die wir gerade haben, kann es sein, dass der in der Priorität dann nach unten rutscht, weil ich einfach aus Erfahrung weiß. Wenn wir keinen dedizierten Ansprechpartner haben, der eine, auch einen gewissen Aufwand in das Thema mit reinstecken kann, auch wenn wir am Ende die Arbeit machen, der sich aber keine Zeit für Feedback und Co. oder auch uns vielleicht mit Informationen zu beliefern nehmen kann, dann weiß ich, dass dieses Projekt in der Regel nicht anfängt zu fliegen. Und wenn wir schon nicht genug Zuheit bekommen, am Ende wird der Frust immer sich gegen die Agentur richten, dass die Agentur nicht dementsprechend performt hat. Da gibt es natürlich diverse Alarmsignale, die ja im Vorfeld schon auftreten können, warum man vielleicht mit einem Unternehmen nicht zusammenarbeiten möchte. Das hat auch wenig mit Marke und so weiter zu tun. Natürlich sind große Marken, alteingesessene Unternehmen oftmals bereit, mehr Geld auszugeben, aber das ist auch nicht immer so. Und auch wenn man mehr Geld bekommt, ist das zwar kurzfristig schön, wenn ich aber final meine Arbeit nicht machen kann, die Erfolge ausbleiben und ich damit ins Kreuzfeuer komme, kann das auch perspektivisch schlecht für mich sein. Man sollte dort nicht immer auf das kurzfristige Geld gucken, sondern auch schauen kann langfristig die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur positiv sein.
0: Sehr gut habe ich natürlich nichts beizufügen. <lacht> bin kein Experte in Sachen Kundenfindung. Ich mache mal gleich weiter, weil das ist recht spannend. Die zweite Frage ist, als Gegensatz, wie identifizierst
1: du gute Kunden mit großem Potenzial? Also Kunden mit großem Potenzial zu identifizieren, ist nicht immer ganz so einfach. Klar, wenn jetzt jemand auf uns zukommt mit einer großen Brand, ja? ein Unternehmen, das jeder in Deutschland kennt, die eine gewisse Größe haben, die einen gewissen Jahresumsatz haben, das klingt erstmal gut und mit denen sollte man sich auch mehr beschäftigen. Oftmals sagen die auch schon, in welchen Budgetgrößen man unterwegs ist. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Also manchmal sind es auch genau diese Unternehmen, die enormen Kostendruck haben, beziehungsweise auch den Kostendruck weitergeben. Sprich, nur bestimmte Preise bezahlen wollen und dann vielleicht eher damit werben, ey, ihr könnt auch sagen, dass ihr mit dieser Marke zusammenarbeitet. Auch das ist nicht unbedingt das, was ich als Agentur haben will. Viel wichtiger für mich ist eigentlich, was wollen die von mir? Und kann ich mir nach einer kurzen Betrachtung des Status Quo auch eine sinnhafte oder eine adäquate Verbesserung des Status Quo, kann ich das erreichen? Weil nochmal das Thema, es hatten wir in der Frage davor schon, Thema Frustration, das ist am Ende immer auf den Dienstleister gerichtet. Wenn ich aber einen Kunden habe, der viel Potenzial hat in der Optimierung, vielleicht auch im Umsatz, und vielleicht auch ein paar low hanging fruits, die wir relativ schnell bedienen können, um einfach den Kunden auch relativ schnell zufriedenstellen zu können, ist das für mich manchmal attraktiver, als eine große Brand reinzuholen, die am Ende aber nicht funktioniert. Wir hatten einen Kunden, ich sag mal, die Brand kann ich jetzt nicht nennen, aber die haben 2,2 Milliarden Euro Umsatz im Vorjahr gemacht, also sprich, wir reden von Milliarden, ja, also unglaubliches Umsatzpotenzial und auch Tatsächlich, das Auftragsvolumen war sechsstellig für ein Jahr. Es war wirklich toll. Also alles drumherum, auch die Gespräche liefen gut und alles super. Final hat sich dann aber herausgestellt, dass wir gerade für die Content-Arbeit die Inhalte von Deutsch auf Englisch übersetzen mussten, damit die CI-Abteilung in Kanada diese Artikel freigibt, dann wurden die wieder zurück übersetzt, wo ja auch wieder Fehler entstehen. Am Ende haben wir Monate gebraucht, um einzelne Contentstücke online zu bringen. Die Contentstücke sind durch den Prozess, äh, in Sachen Kosten haben die sich verzehnfacht. Da wurde jetzt bei dem Unternehmen noch nicht mal rumgenörgelt, weil sie wussten, dass es das auch hauptsächlich an denen liegt. Aber am Ende ist die Effizienz halt total flöten gegangen und dementsprechend auch unsere Ziele nicht mal ansatzweise erreichbar gewesen. Und jetzt sagt man natürlich, okay, wenn das Unternehmen es doch bezahlt und es akzeptiert, ja, aber dann gibt es einen Controller da drin, der dann vielleicht sagt, oh, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, die haben diese Ziele vorgegeben, die äh, die Agentur hat diese Ziele in Aussicht gestellt und ja, wir sind weit davon entfernt. Und derjenige, der das dann vielleicht nicht versteht, der Online-Marketing nicht versteht, der zieht dann halt den Rotstift, Rotstift aus der Tasche und äh, ja, das macht natürlich dann keinen Sinn. Für mich ist viel wichtiger, ein Kunde der großes Potenzial hat, ist a, selbst dementsprechend hinterher wissbegierig und möchte uns unterstützen und ist dann auch mit allem, was er uns zuarbeiten muss, schnell. Er sollte natürlich auch Budgetmöglichkeiten haben, aber in der Regel, wenn man mit einem gewissen Grundbudget beginnt, lass, lass mal die Zahl 5.000 Euro im Monat in den Ring schmeißen, und die Erfolge kommen, sind die relativ einfach zu überzeugen, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn der Business Case sich für sie rechnet, sprich der Umsatz oder der Gewinn im Nachgang auch dementsprechend sich entwickelt. Deswegen würde ich das weniger auf ein größeres Unternehmens ähm, herunterbrechen, sondern mir schon auch anschauen, ein kleines Familienunternehmen mit zehn Mann kann teilweise ein besserer Kunde werden als, äh, keine Ahnung, irgendein DAX-Unternehmen.
0: Wow, ja, ich glaube, das ist sehr spannend für alle, die jetzt gerade zuhören und selber Vielleicht sich einen großen Kunden wünschen, meinetwegen ein Nike oder Adidas oder sowas. Ich weiß warum ich jetzt gerade nur Sportfirmen gerade in den Sinn komme oder Kleider, Kleidungsfirmen. Aber ja, klar, es ist, ist natürlich verlockend. Und, so und das Geld ist garantiert auch sehr gut, aber wie du gesagt hast, dadurch können natürlich ganz neue Hürden entstehen, die man vielleicht gar nicht so bedacht hatte. Aber gut, wir machen weiter. Wie wichtig ist die Kommunikation mit einem Kunden? Wie ermöglicht ihr die Kommunikation? Und wie identifizierst du die Kommunikationswünsche der Kunden?
1: Also in meinen Augen ist die Kommunikation immer das A und O. Da passieren die größten Fehler. Man kommuniziert nicht rechtzeitig, man kommuniziert nicht im vollen Umfang. Und am Ende ist es ja auch immer ein Thema, wie kommt die Kommunikation bei der anderen Seite an? Kommuniziere ich schriftlich, kommuniziere ich mündlich? Gibt es viele, viele Punkte, die äh, hier mit reinspielen. Wichtig ist, das mit dem Kunden abzustimmen. Ja? Also wie oft will er denn Feedback? Wie oft muss er denn selbst intern Feedback geben? Wie möchte er denn sein Feedback haben? Ja, Mache ich einmal monatlich Fix telefonisch, einmal die Woche, einmal im Quartal? Inwieweit will er denn schriftliches Feedback haben? Da muss man ja ein bisschen aufpassen oder auch hinterfragen. Wirklich explizit beim Kunden hinterfragen. Man könnte jetzt sagen, ja, wenn der Kunde das doch so will, dann mach's es doch einfach so. Nein, das ist auch Zeitverschwendung, auch im Sinne des Kunden. Wenn er sich am Ende das schriftliche Feedback nicht anschaut, dann brauche ich es auch nicht zu machen, weil ich am Ende muss ich es ihm in Rechnung stellen. Wenn er dann immer noch sagt, okay, ich will das trotzdem haben, damit ich es irgendwann nachsehen kann, falls ich es mal brauche, okay, dann mache ich das halt. Aber das Thema Kommunikation, das ist nicht nur mit dem Kunden oftmals das Problem, es ist auch innerhalb der Agentur oder auch innerhalb des Kunden oftmals ein Problem. Ich glaube sogar im privaten Bereich wird jeder schon Kommunikationsprobleme gehabt haben, die zu handfesten Problemen geführt haben. Wir erkennen das immer wieder, dass wenn wir mal einen Kunden verlieren, dass man es sehr häufig, nicht immer aber sehr häufig auf Kommunikationsprobleme zurückführen kann. Also Kommunikation ist sehr, sehr wichtig in enger Abstimmung mit dem Kunden. Ich glaube, dass auch Kommunikationstraining und Tools, um die Kommunikation zu verbessern, wie ein Projektmanagement-Tool und so weiter, wichtig sind. Und ich glaube, dass wir sogar Guidelines dafür brauchen. Sprich, selbst wenn ich jetzt ein Projektmanagement-Tool nutze, dass genau klar ist, was, wie, in welchem Umfang und wo es kommuniziert werden muss innerhalb des Tools. Ja, und das muss schriftlich festgehalten werden, weil sonst kommen wir wieder dahin, dass einer vielleicht einen Wissensstand hat, den andere nicht hat. Also Kommunikation ist in meinen Augen das A und O, aber das gilt für eigentlich fast das ganze Leben.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Wir machen weiter. Was sind wichtige Fragen, die man am Anfang stellen sollte? Und was sind ein paar wichtige Parameter, die festgelegt werden müssen?
1: Ich nehme an, du meinst jetzt zwischen Kunde und Agentur. Ja, genau. Das ist total unterschiedlich. Also ich stelle am Anfang natürlich die Fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? Also auch das Unternehmensziel. In der Regel ist das immer Umsatz und Gewinn. Aber das kann auch anders sein. Ein Startup will vielleicht einen Exit erreichen. Ja, da ist der Umsatz vielleicht wichtig, aber der Gewinn am Anfang noch gar nicht so. Oder es gibt auch Unternehmen, die ethische Ziele verfolgen. Oder Unternehmen, die Vereine. Ja? Vereine, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen. Aber sagen wir mal, ein normales Unternehmen, das mehr Umsatz will und am Ende auch mehr Gewinn, muss man trotzdem schauen, wo kann man final helfen. Also man könnte zum Beispiel auch Online-Marketing machen für Kostenreduzierung. Jetzt werden viele denken, hä, wir wollen noch mehr Geld verdienen und so weiter. Naja, aber zum Beispiel, was ist denn mit der Recherche bzw. Aufsetzung eines guten Support-Centers? Ja, also welche Fragen müssen wir im Netz platzieren, damit ähm, die Kunden vielleicht nicht mehr so oft anrufen? Sprich, wir weniger Personal im Callcenter brauchen diese Fragen müssen natürlich auch gefunden werden, wenn die jemand sucht. Immer passend zu unserer Marke. Ja? Also stellt euch vor, ihr wollt bei der Kün Telekom kündigen und ihr gibt bei Google ein Telekom Kündigung. Dann muss natürlich auch dieser richtige Artikel gefunden werden mit einer guten Erklärung. Ähm, am besten mit so einem Stufenplan oder Punkte, Checkliste, was du alles machen musst, was du alles mit abgeben musst, damit der Support oder auch die Abteilung, die sich um die Kündigung kümmert, im Nachgang halt so gut wie keine Arbeit damit haben. Ja, Auch das kann man mit Online-Marketing machen, sprich dann die Auffindbarkeit dieser Fragen auch zu optimieren. Ja? Bei so Brand Search ist nicht ganz so schwierig, aber per se sollte man das auch mit berücksichtigen. Das ist jetzt aber ein Fall, der nicht so oft vorkommt. Am Ende wollen die meisten eigentlich zu uns kommen, um Geschäft zu vergrößern. Ja, dann Fragen, die ich dann sehr gerne stelle, sind, was sind denn eure erfolgreichsten Bereiche, und die vielleicht umsatzstärksten bzw. auch gewinnträchtigsten Bereiche. Und da hört es bei den meisten schon auf. Ganz häufig ist der Ansprechpartner fürs das Thema SEO oder Marketing gar nicht in Kenntnis gesetzt, welcher Bereich der stärkste ist. Der weiß vielleicht noch, welcher Bereich welcher prozentualen Anteil am, Gewinn, äh, am Umsatz hat. Aber wie viel Gewinn dahinter steckt, wie hoch die Marge jedes einzelnen Produktes bzw. jeder Dienstleistung ist, da sind die meisten gar nicht abgeholt. Das sind Hausaufgaben, die die tatsächlich dann machen müssen und manchmal gar nicht machen können, weil die Geschäftsführung die auch absichtlich im Dunkeln hält. Das passiert immer wieder. Aber eigentlich muss ich wissen, welchen Bereich wollt ihr pushen, aus welchem Grund, wieso den und nicht andere, und dann, damit ich auch weiß, wie ich meine Marketingaktivitäten auf diese zielerfüllenden Maßnahmen bzw. Projekte am besten ausrichten kann. Ich hoffe, ihr konntet mir jetzt folgen. Also es geht im Endeffekt darum, dass man sein Unternehmen auch wirklich gut kennt und dann die Information so rüberspielt, dass wir ja mit dem minimalsten Aufwand den höchsten Ertrag haben. Also nicht, dass wir den minimalsten Aufwand machen wollen, wir wollen den Aufwand machen, den wir bezahlt bekommen, aber wir wollen für den Aufwand, den wir am Ende für den Kunden leisten, das Maximale rausholen. Und das fällt uns auch leichter, wenn wir wissen, wo vielleicht die Low-Hanging-Fruits oder die margenträchtigeren Bereiche sich befinden, damit wir in unserer Optimierung eine Chancen-Risiko-Analyse machen können, ob man den Bereich mit den höchsten Gewinnen angeht, weil dort auch die Wachstumspotenziale dementsprechend sind und man dann in der Summe auch das meiste Geld verdient. Oder sind es vielleicht Bereiche, wo wir viel höhere Suchvolumina haben, schon relativ gut ranken, jetzt im SEO-Bereich oder wo wir vielleicht schon E-Mails für generiert haben, für E-Mail-Marketing-Bereich, was auch immer. Oder wo die Ads vielleicht nicht so teuer sind. Also man kann es für alle ähm, Bereiche denken, um dann zu entscheiden, ob man vielleicht nicht den lukrativsten Bereich, aber den mit der maximalsten äh, Wachstumsprognose voranbringt, weil dann die Summe aus potenziellen Usern, Conversion Rate und Final Umsatz oder Gewinn dann auch das Ertragreichste ist. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will, hoffe ich. Man muss genau wissen, okay, wo lohnt es sich denn final am meisten Zeit reinzustecken, damit man den maximalen Output im Verhältnis zu den anderen Potenzialen ähm, am Ende rausbekommt.
0: Ja, also mit anderen Worten eigentlich den größten Hebel. <lacht> Na, super, machen gleich weiter. Ab wann ergibt ein Upsell Sinn im Kundengespräch?
1: Upsell für die Agentur macht immer Sinn. Nein, das ist nicht korrekt. Upsell <lacht> macht immer nur dann Sinn, wenn natürlich auch wieder das Potenzial des Wachstums da ist und keine Frustration gefördert wird. Ja, also man muss auch final mit seiner Arbeit erfolgreich sein. Weil sonst sind beide Seiten unzufrieden. Aber grundsätzlich macht Upsell immer dann Sinn, wenn sich der Kunde zum Beispiel auch dafür öffnet. Erstgespräche oft sehr schwierig. Ich will SEO machen. Okay, dann kriege ich dem vielleicht SEO. Technische SEO verkauf vielleicht noch ein bisschen Content. Linkbuilding ist erstmal kein Geld da. Dann merkt er aber, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, tatsächlich zu mehr Umsatz führen, mehr Traffic und so weiter. Dann kann ich bestimmt auch nochmal das Thema Linkbuilding platzieren. Oder vielleicht können wir jetzt auch sagen, hey, war das mal ein Teil der Gewinne? In Ads investieren. Es hängt auch immer davon ab, welcher Kunde schon was macht. Wie ist das Mindset des Kunden? Wie ist das Know-how in dem Bereich zu dem Kunden? Also wie versteht er auch das, was wir tun? Und je nachdem, wenn dann auch Chancen, Risiko... Ja? immer zum eingesetzten Budget auch passt, dann macht es auch Sinn, den Kunden mit sowas äh, zu konfrontieren und zu sagen, ey, lass mal über weitere Maßnahmen nachdenken. Aber Vorsicht! Jedes weitere Projekt, das ihr für den Kunden übernehmt, kann mehr Geld bringen, kann aber auch ein Risiko bergen, dass du vielleicht nicht erfolgreich bist und das wieder auf alle anderen Maßnahmen abfärbt. Ja, deswegen wirklich nur machen, wenn das Potenzial dementsprechend groß ist, es wirklich vielleicht, ich will nicht sagen Low-Brainer ist, aber zumindest einfach umzusetzen ist, mit einer, wie gesagt, hohen Gewinnchance, wo ich mir einfach sicher bin, dass ich den Kunden weiterhin zufrieden halte oder noch zufriedener bekomme, weil ich auch definitiv erfolgreich sein werde. Ansonsten macht Upsell für mich erstmal keinen Sinn. Schon gar nicht, wenn ich den Kunden gefährde.
0: Ja, finde ich sehr einleuchtend. Ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Nächste Frage. Was ist das Erste, was du machst, wenn ein Interessent dich kontaktiert und sagt, dass er gerne Unterstützung haben möchte, sei es SEO-Unterstützung oder beim Webshop zum Beispiel?
1: Ich gucke mir dem seine Seite an, beziehungsweise lass mir von ihm das Ziel nennen und analysiere dann auch, ob das Ziel, was er sich gesetzt hat, für ihn überhaupt das Richtige ist. Das ist ganz häufig der Fall, dass ein Kunde zu mir kommt und sagt, hey, ich muss SEO machen, weil alle mir sagen, ich muss SEO machen. Final, aber SEO vielleicht für ihn gar nicht den größten Hebel darstellt. Das empfinde ich tatsächlich als ein Problem. Ähm aber ja, wenn ich dann konkret eine Maßnahme habe, dann schaue ich mir natürlich die Seite an, versuche die Potenziale zu analysieren, gucke mir auch mal den Wettbewerb an, um am Ende wieder herauszufinden, bin ich denn derjenige, der für ihn der richtige Dienstleister ist und kann ich daraus eine beidseitige Erfolgsgeschichte stricken. Und das kann aber bei jedem Projekt auch ein bisschen anders sein von der Herangehensweise.
0: Gut, einfache Antwort, scheint sehr einleuchtend. Wie unterscheidest du zwischen Content, der aufarbeitet werden sollte und etwas, was komplett überholt werden sollte.
1: Also die Frage ist ja erstmal, ob Content da ist. Wenn er nicht da ist, muss er auch nicht unbedingt produziert werden. Nicht falsch verstehen. Reden wir jetzt von einem potenziellen Neukunden oder reden wir jetzt davon, wie ich mit solchen mit dem Content beim OMT umgehe? Ähm, beim OMT habe ich es einfach erklärt. Wir haben eine Keyword-Map, wir, wir haben eine klare SEO-Strategie, wir werden diese Keywords, wir definieren die vor. Und wenn jemand sich ein Keyword nimmt, weil wir sind ja ein gastcontent portal dann muss der Text halt auch auf dieses Keyword ausgelegt sein. Und da haben wir verschiedene Prozesse intern. Und dann nehmen wir natürlich aufgrund dessen, dass wir ja auch ein Offline-Magazin regelmäßig befeuern müssen mit neuen Inhalten, nehmen wir da natürlich auch immer neuen Inhalt mit auf. Bei einem normalen Unternehmen, dann hängt es wieder davon ab, was für ein Unternehmen das ist. Wenn ich ein Unternehmen bin, das Dienstleistungen darstellt, und ich habe zwei, drei Dienstleistungen, dann muss ich nicht unendlich viel Content produzieren. Ich muss auch nicht unbedingt einen Blog führen oder Magazin führen, wo ich unendlich viele Inhalte zu diesem Thema platziere. Ich mache lieber weniger, aber dafür richtig. Ich konzentriere mich auf vielleicht wenige, wenn es jetzt SEO ist, ja, ein SEO Ansatz ist, auf wenige Keywords oder vielleicht noch besser auf wenige Themen. Wo ich dann aber die Nummer eins im Netz werden will, weil ich einfach alles dazu darstellen kann. Ja, sei es in einem Magazin, sei es, weil ich äh, die unterschiedlichen Suchintentionen, die unterschiedlichen Facetten eines Themas auch bediene. Dann kann es auch sein, dass ich äh, gar nicht so viel Content brauche. Und wenn ich dann am Ende vielleicht 30 bis 50 Contentstücke gebaut habe, es ist jetzt nur ein Beispiel, es ja, kann auch weniger oder mehr sein, ist die Frage, wie sind denn meine Ressourcen, diese Assets, also diese Contentstücke auch immer weiter zu verbessern? Also Thema content Contentveredelung. Und dann will ich nicht von Komplett Überholungen sprechen, so partieller Weiterentwicklung heißt für mich eine konstante Weiterentwicklung, Verbesserung des einzelnen Dokumentes. Wenn natürlich ein Kunde neu dazukommt und schon ganz viel Content hat und da einfach viel schlecht gelaufen ist, dann muss ich natürlich schauen, okay, welche dieser Inhalte ranken denn schon auf adäquaten Positionen? Ich bin jetzt wieder bei dem SEO-Ansatz, wir müssen nicht immer nur über SEO nachdenken. Aber da kann man es, glaube ich, ganz gut dran erklären. Und welcher Content produziert überhaupt gar keine gar keinen Traffic Besucher wie auch immer und die kann ich ja emotionslos einfach rausfeuern bevor ich es aber rausfeuer treffe ich die Entscheidung brauche ich es überhaupt nicht weil das Thema auch mir überhaupt nicht den Wunschkunden bringen würde mit der Suchintention die es theoretisch ähm, abdeckt oder ist das ein Thema was ein sehr hohes Potenzial für mich bietet aber der Content ist einfach scheiße dann rede ich natürlich über eine Generalüberholung vielleicht auch nicht nur Überholung sondern Neuschreibung ja. nach muss man wirklich Fall für Fall entscheiden. Und eine pauschale Aussage zu treffen, ist hier meiner Meinung nach relativ schwierig. Aber wenn Content nicht rankt, dann muss er überholt werden oder er kann gelöscht werden. Weil nicht rankender Inhalt kann halt auch einfach Ballast sein. Ja, wir wollen keine semi-coolen Sachen auf der Webseite haben. Wir wollen geile Sachen auf der Webseite haben. Und das sollte auch der Anspruch jedes Unternehmens sein, dass man wirklich gut bis eher sogar sehr gute Inhalte hat, die fachlich 1A sind und kompetent wirken, dass ich einen gewissen Expertenstatus suggerieren kann, um dann final auch den Wunschkunden zu überzeugen, bei uns anzufragen, ne?
0: Ja, okay. Äh, sehr gute Antwort. Würde ich sagen, machen wir einfach gleich weiter. Und zwar, wie geht die ReachX mit Fehlern um? Beziehungsweise hast du vielleicht eine Geschichte oder zwei von Vorfällen? Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wie wir bei der ReachX mit Fehlern umgehen, um ehrlich zu sein, Weiß ich das teilweise aktuell gar nicht, aber ich glaube, eine gute Fehlerkultur gehört überall mit rein, vor allem auch Fehlerkultur gegenüber den Mitarbeitern. Jeder kann Fehler machen. Die Frage ist immer, wie oft er den Fehler macht. Also ich, ich sag immer so gerne, ein Fehler ist kein Fehler, solange man ihn nicht zweimal macht. Die Frage ist, wie lernen wir daraus? Wie gehen wir damit um? Du stellst ja genau die Frage, Ja, man muss es aufarbeiten. Aber das ist nicht nur im Agenturbusiness so. Das sollte im ganzen Leben so sein, ne? dass man sagt, okay, warte mal, ich habe hier einen Fehler realisiert. Mir wurde ein Fehler aufgezeigt. Und dann muss ich natürlich über die Ursache nachdenken. Wieso ist dieser Fehler gemacht worden? Wenn ich die Ursache kenne, dann beschäftige ich mich natürlich auch damit, wie ich diese Ursache vielleicht ähm, ja, positiv überarbeiten kann beziehungsweise dafür sorgen kann, dass es halt nicht nochmal passiert. Ähm, Im Agenturgeschäft ist es sehr häufig die Kommunikation. Das hatten wir ja vorhin schon mal in den Fragen. Kommunikation, am Ende sitzen zwei unterschiedliche Personen da, der eine nimmt das so wahr, der andere nimmt das so wahr. Da kann man schon das beste Kommunikationstraining nicht helfen, aber ich kann zumindest die Wahrscheinlichkeit von Kommunikationsproblemen reduzieren, indem ich Prozesse aufsetze, wie die Kommunikation vielleicht von Anfang an strukturiert wird mit einem gewissen Kunden, wie der Kunde es auch haben will, beziehungsweise wann und wie und wo und was am Ende kommuniziert wird. Weitere Probleme ist natürlich eine qualitative Thematik, dass ein Mitarbeiter vielleicht nicht qualitativ stark genug ist, um etwas umzusetzen. Das findet man aber relativ schnell heraus, weil man auch, gerade wenn ein Kunde geht und sauer ist, vielleicht auch der das Feedback gibt, warum er geht. Und wenn da rauskommt, dass sein Mitarbeiter nicht fachlich stark genug ist und sein Teamlead oder wir selbst als Geschäftsführung das noch nicht selbst entdeckt haben, dann müssen wir natürlich dann mit Schulungen darauf reagieren. Und wenn die Person motiviert ist, dann kann man solche Fehler sicherlich dauerhaft auch sehr gut ähm, ja, ausmerzen. Also der Kunde kommt dann wahrscheinlich nicht zurück, aber man muss ja nicht dann noch einen weiteren Kunden deswegen verlieren. Ja, vielleicht auch überlegen, habe ich die richtige Person ans richtige Projekt zugeteilt? Wie kann ich da die Prozesse verbessern, damit diese Fehler weniger passieren? Also wichtig ist Fehlerkultur, die muss immer fair sein. Ja, man muss sich aber auch hart damit beschäftigen und dann auch klare Konsequenzen daraus ziehen. Aber dann denke ich, ähm, ja, und so glaube ich, gehen wir auch bei der X damit um.
0: Okay, sehr cool. Super interessante Antwort auf jeden Fall, super spannend. Mit Fehlerkultur umgehen ist wirklich wichtig. Also wirklich für jeden. Mir gefällt die Idee von ein Fehler ist kein Fehler, solange er nicht zweimal passiert ist. Das ist, glaube ich, eine gute Philosophie. Mein alter Chef hat auch immer gern gesagt, du kannst jeden Fehler einmal machen, aber leider nur einmal. <lacht> Geht in eine ähnliche Richtung. Wobei, bei ihm hört sich das alles immer so ein bisschen böse an. Naja, äh, wie wichtig ist es für eine Agentur wie Reach X gute Beziehungen zu anderen Agenturen zu haben? Oder ist es vielleicht nicht notwendig für euch, gute Beziehungen zu
1: anderen Agenturen zu haben? Also ich kann jetzt natürlich nur für die Reach X sprechen, ja, aber für uns ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben, ich würde jetzt mal sagen, drei Agenturen, mit denen wir uns sehr viel austauschen. Da ist eine... Kölner Agentur dabei, weil da es privat auch sehr gut passt, mit der wir uns sehr, sehr eng austauschen, auch wirklich in die Details reingehen und auch ziemlich äh, nackt machen, aber genauso auch umgekehrt. Und warum machen wir das? Eigentlich sind wir genau eine gleiche Agentur wie die auch und wir sitzen uns bestimmt auch das eine oder andere Mal im Pitch gegenüber, aber final verliere ich lieber kurzfristig mal einen Pitch gegen diese Agentur, weil ich ihr einen Tipp zu viel gegeben habe, aber langfristig gewinne ich ja dadurch, weil ich mich durch das Know-how dieser Agentur auf ein anderes Level heben kann. Ja, wir bewegen uns beide auf dem Level, aber am Ende grenzen wir uns trotzdem von anderen Agenturen ab, die diese Erfahrung selbst sammeln müssen. Der, das das ist einer der Gründe, warum ich den Agency Day damals gegründet habe. Also, by the way, ich glaube, ähm, Agency Day, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein Agenturinhaber hier ist, äh, solltet ihr vorbeikommen. Ich habe den damals gegründet, weil ich mehr Austausch mit Agenturen haben wollte. Es gab so ein paar feedback Runden für Agenturen, in die ich aber aus irgendwelchen Gründen entweder als zeitlich nicht gepasst oder man wollte mich nicht dabei haben oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich für mich entschieden, was ich baue mir selbst sowas auf. Im OMT natürlich auch die richtige Plattform dafür und haben den Agency Day gegründet, wo dann über 100 Agenturen jetzt quasi zusammenkommen und man sich in Diskussionsrunden darüber austauscht. Und klar, das Ziel ist es, Wachstumsschmerzen oder überhaupt Unternehmerschmerzen nicht zu verspüren, zu verkleinern ja, zu bekämpfen, wie auch immer, damit die ganze Branche besser wird. Also, ja, hier haben wir haben ja nicht nur eins, also eine Person gegen andere Person, die sich hier austauscht, sondern eine Person gibt sein Feedback an viele Personen. Und ja, auch hier kann es natürlich passieren, dass wir kurzfristig auch mal Nachteile dadurch bekommen, aber wenn wir uns dafür öffnen, das Mindset setzen, ja, wir sind irgendwo Wettbewerber, aber lasst uns doch die Branche zusammen verbessern, dann glaube ich, dass wir langfristig alle davon profitieren werden. Dass dann exogene Faktoren wie Corona und so weiter ein Treibstoff für unsere Branche sind, das steht nochmal am anderen Blatt Papier. Aber lasst uns doch gemeinsam versuchen, das zu verbessern. Platz, es haben viele, viele Agenturen Platz und können überleben, weil es genug Firmen da draußen gibt, die sich jetzt anfangen, ja, manche sind halt deutlich zu spät, aber egal, die jetzt anfangen, sich mit Online-Marketing zu beschäftigen und jetzt gerade die Aufträge verteilen beziehungsweise unternehmen, die irgendwann unzufrieden waren, weil vielleicht eine Agentur für sie gearbeitet hat, die diesen Austausch nicht pflegt, die vielleicht ja einfach zu viel Wachstums- oder überhaupt Schmerzen hatte, sodass der Kunde nicht zufrieden war. Und wir können uns dann an der Stelle positionieren. Das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Deswegen kann ich jetzt, wie gesagt, nur für die X sprechen. Der Austausch mit gleichgesinnten Agenturen, auch wenn sie Wettbewerber sind oder auch nicht, ist ganz, ganz wichtig und sollte auf jeden Fall vorangetrieben werden. Und wir werden das auch weiterhin
0: tun. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Äh, super. Viele Keywords haben ja Wörter drumherum also themenspezifische Wörter, die sich teilweise bei anderen Keywords dann auch überlappen. Wie vermeide ich am besten die Keyword-Kannibalisierung?
1: Okay, ich nehme an, du meinst, dass ein Keyword, eine Keyword-Kombination, die aus mehreren Keywords besteht, teilweise überschneidende Keywords hat, richtig? Genau. Ja, ja, also, ja genau. Keyword-Kannibalisierung bekomme ich immer dann in meinen Augen, wenn ich die gleiche Suchintention habe, sprich die Keywords eigentlich genau dasselbe Aussagen. Aber selbst das muss ich mir gut überlegen. Grundsätzlich sollte man sich immer anschauen, wie sehen die SERPs aus, also die Suchergebnisse. Wenn ich jetzt beide Keywords bei Google eingebe, der pragmatischste Ansatz, und wenn die Suchergebnisse komplett unterschiedlich sind, unterschiedliche Webseiten angezeigt werden, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Keywords einfach auch nicht die gleiche Suchintention haben und dass es total egal ist, ob eins dieser Wörter in der Keyword-Kombination sich mit einem anderen überschneidet. Da scheint die Suchintention so unterschiedlich zu sein, dass Google dort auch unterschiedliche Ergebnisse ausspielt. Wenn ich dasselbe für zwei Keywords mache, die sehr nah, an, sehr nah aneinander sind, dann muss ich das genauso machen und wenn da die gleichen Suchergebnisse rauskommen, dann könnte ich die Entscheidung treffen, oh, hier brauche ich nicht zwei Artikel, sondern kann beides in einem Artikel abfrühstücken. Ja, also klar, man kann sowas auch mit Tools machen und so weiter, aber ich glaube immer, dass Google selbst da das beste Tool ist, indem ich einfach die beiden Suchanfragen mache und die ersten zehn Treffer mal miteinander vergleiche. Und wenn die zu über 80 identisch sind, also vielleicht ist der eine Treffer dort auf Platz 3 und dort auf Platz 2, aber die ersten zehn sind, acht von zehn sind gleich, ja, vielleicht in einer anderen Reihenfolge, aber gleich, dann kann ich davon ausgehen, dass sie dass Google es relativ ähnlich interpretiert und dementsprechend, dass vielleicht auch mit einem Artikel dort ein, nein, nicht nur vielleicht, dass dort mit einem Artikel ein Ranking auch möglich ist. So würde ich herangehen an die Geschichte. Ähm, per se, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hauptkeyword habe, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ähm, Fernseher. Das Wort Fernseher und Fernseher kaufen ist schon eine komplett unterschiedliche Suchintention. Bei dem einen möchte ich jetzt aktiv werden, bei dem anderen ja. möchte ich mich vielleicht nur informieren. Vielleicht gibt es auch welche, die kaufen wollen und nur Fernseher eingegeben haben. Da gibt es bestimmt eine Schnittmenge. Aber es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Suchintentionen. So. Und wenn ich jetzt Samsung-Fernseher mhm. kaufen habe, dann brauche ich eine Landingpage nur mit Samsung-Fernseher. Da gibt es dann auch keine Keyword-Kannibalisierung. -Kannibal ja, also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Am Ende auch hier, gib diese drei Keywords mal alle bei Google ein und guck mal, was dabei rauskommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man gerade bei der Anfrage mit Samsung-Fernseher kaufen URLs finden wird, die halt auch nur Samsung-Fernseher tragen, weil es einfach ein von der Suchintention an der Stelle auch Sinn macht.
0: Ja, finde ich sehr einleuchtend. Ist eigentlich äh, ein sehr guter Punkt. So, als allerletzte Frage jetzt nochmal. Was ist ein Bereich von Online-Marketing oder vielleicht einem komplett anderen Thema, wo du gerne mehr wissen möchtest?
1: Okay, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Also ich bin ziemlich wissbegierig, weit über das Marketing hinaus. Ich bin in meiner Rolle als CEO nicht mehr der Agentur, also da bin ich ja offiziell auch noch Geschäftsführer, aber mache da operativ, ehrlich gesagt, nur noch beratend. Im Hintergrund äh, nehme ich jetzt Sascha, meinen Kollegen, der sich operativ um die Agentur kümmert, mit Rat und Tat äh, immer dann, wenn er es braucht, auch gerne zur Seite stehe. In meiner geschäftsführenden Aufgabe beim OMT, wo ich gerade ein Unternehmen am Bauen bin, sind das auch genau die Themen, die mich interessieren. Also zum Beispiel, wie baue ich ein cooles Team auf? Wie gehe ich mit dem Team um, damit es auch langfristig zufrieden ist und eine maximale Effizienz rausholt, dass eine gewisse ähm, Verbundenheit zur Marke auch am Ende existiert? Also, dass die Leute Bock haben, beim OMT zu arbeiten. Wie gehe ich so etwas an? Was muss ich dafür tun? Das ist nicht der Tischgicker. Das ist auch nicht das Finanzielle, das gehört natürlich alles dazu, aber es sind auch inhaltliche Themen. Wie kann ich denn die Arbeit am OMT interessant halten für alle, die daran beteiligt sind, damit sie auch ja, sich selbst verwirklichen können innerhalb des Online-Marketings, Beispiel. Ich würde mich sehr gerne viel mehr mit psychologischen Themen beschäftigen, also ähm, Conversion-Optimierung, auch ein bisschen das Thema UX, so Testing, aber gerade so psychologische Themen die immer wieder kommen, damit würde ich mich sehr gerne, ich beschäftige mich gerne mit so Sachen wie Decoy-Effekt, ja, also wie muss ich eine Preisgestaltung machen im Vertrieb. Ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Marketing-Automation, da muss ich jetzt inhaltlich vielleicht nicht mehr so weit durchsteigen, aber mir macht es total viel Spaß kreativ hier mich in weitere Cases reinzudecken beziehungsweise auch dort andere Cases zu sehen. Also äh, für mich persönlich, ja, das Thema Führung. Ja, also wie kann ich ein cooles Team führen? Nicht nur, wie baue ich mir ein Team auf. Das sind Bereiche, die mich sehr, sehr interessieren beruflich. Privat? Ich glaube, privat ist jetzt hier nicht so wichtig. Früher war es der Fußball. und Jetzt aktuell? Hm. Ja, auch hier Thema Führung. Ja, wie kann ich meine Kinder so erziehen, dass ähm, sie ein möglichst schönes, aber auch erfolgreiches Leben haben, wobei Erfolg natürlich nicht darin äh, meiner Meinung nach da, da, damit gezeigt ist, ob die jetzt viel verdienen in ihrem Leben oder super gut in der Schule werden. Nein, Erfolg ist für mich, ein Leben so zu führen, wie jeder einzelne, also jedes meiner Kinder es gerne äh, führen würde, um am Ende auch glücklich zu sein. Aber wie kann ich diese Rahmenbedingungen schaffen? Das, da sind viele Punkte, die auch für mich als Unternehmen wichtig sind. Ja, ich sehe jetzt die Familie nicht als Unternehmen, nicht falsch verstehen, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt drei Kinder, die natürlich final auch erzogen werden müssen, die an ihr Leben herangeführt werden müssen und am Ende ist es im Unternehmen ja nicht viel anders, nur dass man halt unterschiedliche ähm, Stati hat in den Unter äh, bei den Mitarbeitern. Deswegen setze ich gerne diese Parallele, aber tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, aber sonst mh, privat, ja keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, die ich noch gerne machen würde, aber wo keine Zeit für ist. Ähm, im Bereich Online-Marketing tatsächlich interessiert mich das Thema Webanalyse noch sehr. Fehlt mir aber auch die Zeit, auch das Thema so ansatzweise leichte Programmierung und so Themen würde ich gerne viel mehr verstehen. Aber am Ende wäre es auch nicht so, so nützlich für mich, weil wir haben ja Mitarbeiter intern, die sich gut damit auskennen und theoretisch kann ich die auch um Rat fragen.
0: Perfekt, dann sind wir jetzt beim Ende. Vielen Dank für deine Zeit, Mario. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer einiges gelernt haben heute wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder meine schöne Stimme hört. Macht's gut.
1: Ja, und zum Abschluss der heutigen Folge nochmal der Hinweis auf den OMT. Denkt dran, es sind nur noch wenige Tage. Ja? Am 7. Oktober treffen wir uns in Mainz, werden eine phänomenal gute Veranstaltung haben. Die Agenda ist auch seit jetzt um ein paar Wochen online. Wir haben echt ein cooles Programm wieder für euch ausgearbeitet. Beziehungsweise ihr habt es ja ausgearbeitet. Ihr habt das ja gewählt. Deswegen kommt vorbei. OMT.de slash Konferenz. Bucht euch ein Ticket und nehmt euch Zeit mit. Ja? Am Ende, auch wenn es Freitag ist, auch am Ende haben wir mit der Website-Klinik ein geiles Format und ja, wir feiern auch im Nachgang noch ein bisschen. Also nehmt euch die Zeit mit, denkt dran, die richtig guten Austauschmöglichkeiten beziehungsweise auch Geschäfte macht man meistens nach so einer Veranstaltung, dann wenn es lockerer wird, als während so einer Veranstaltung. Kommt vorbei, bringt Zeit mit und ich würde mich sehr auf euch freuen. Bis dahin, euer Mario.